0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Anne Hübner und Nils Bernert darüber, wie man ein LES-Team effektiv coachen kann. Anne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Andreas.
0: Und Nils, herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation mir Andreas Kolmer. Ich habe gerade in der Begrüßung schon gesagt, dass ich heute zwei Gäste habe und darüber freue ich mich ganz besonders, wenn gleich ein Interview mit zwei Personen für mich natürlich immer eine Herausforderung ist. Ich freue mich einerseits die Anne Hübner zu begrüßen. Anne, du hast langjährige Erfahrung als Scrum Master. Du bist mittlerweile insbesondere als systemischer Coach unterwegs und hast da ein besonderes Interesse oder einen besonderen Fokus auf Teamentwicklung mittlerweile. Und von daher freue ich mich total, dass du da bist. Nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Andreas. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Wir haben ja so ein bisschen abgesprochen, dass du für die heutige Folge so ein bisschen eine Coaching-Perspektive reinbringst. Mhm. Natürlich kannst du ja trotzdem auch ein bisschen was über Les sprechen, was ja so die andere Perspektive wäre, ne?
1: Ja, genau, sehr gerne. Also Nils und ich sind ja beide auch viel im Les-Kontext unterwegs und beschäftigen uns damit, haben aber ein bisschen einen anderen Hintergrund und ich glaube, das merkt man sicherlich auch im Laufe der Folge.
0: Ja, das werden wir sicherlich merken. Dankeschön. Jetzt hast du gerade schon, ich habe es auch in der Vorrede schon gesagt, die andere Person ist der Nils Bernhardt und er hat ein kleines bisschen anderen Hintergrund als du, Anne. Denn Nils, du bist Less-Coach. Du bist genauso wie die Anne auch bei der Waltec und du arbeitest im Moment hauptsächlich, indem du Produktorganisationen und Produktteams aufsetzt. Nils, auch dir nochmal herzlich willkommen. Ja, danke Andreas.
2: Ich bin gerne mit dabei. Das ist ja ein Thema, was Anne und ich schon wirklich im letzten Jahr wirklich mehrmals so besprochen haben. Ja, wir haben da eigentlich einen Dialog geführt über das Thema Coaching und wie denn eigentlich das Thema Coaching gerade
0: im Less-Kontext funktioniert. Genau. Und genau das ist das Thema, um das es heute gehen soll, wie denn Coaching im Less-Kontext funktioniert. Bevor wir allerdings wirklich tief in dieses Thema einsteigen können, glaube ich, ist eine kurze Begriffserklärung nötig. Insbesondere, was denn eigentlich dieses Less ist. Ne? Less ist jetzt hier schon dreimal gefallen. Und ich habe natürlich für diesen Podcast bereits eine Folge mit einem Less-Trainer aufgenommen, mit dem Marc, das war die vierte Folge, wo genau im Detail erklärt wird, was Less denn ist. Nichtsdestotrotz, für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, Nils, vielleicht kannst du einmal ganz kurz uns eine Kurzeinführung in Les geben. Welches Problem möchte Les denn lösen? Ja, Andreas, es ist natürlich sehr interessant, das
2: in einer kurzen Übersicht zu geben. Ich möchte als erstes ein bisschen Kontext einfach geben. Wie ist es denn in der Realität? Typischerweise sucht jemand, sei das heißt es Manager, Abteilungsleiter, sucht jemand, in einer großen Organisation nach einer Möglichkeit, agile Entwicklung ich nenne es mal sehr allgemein, mit mehreren Teams zu machen. Mhm. Und sucht dann auch ein Framework. Und ich beschäftige mich eigentlich schon länger mit dem Thema. Ich möchte da jetzt auch ein bisschen ausholen, um einfach das ein bisschen mehr Kontext zu geben. Mhm. Ich beschäftige mich schon länger damit, was sind denn die Unterschiede von Less zum Beispiel auch zu anderen Skalierungsframeworks. Mhm. Und ein sehr eklatanter Unterschied ist, der, der mir sehr bewusst geworden ist in den letzten Jahren, ist, es gibt eine Gruppe von Skalierungsframeworks, sehr, sehr große, sehr bekannte, die wirklich versuchen, einen agilen Layer on top auf eine Linienorganisation zu bauen und dann zum Beispiel mit Value Streams die Arbeit zu organisieren. Mhm. Währenddessen Less halt eine andere Strategie hat und zwar, dass Less wirklich dabei hilft, bestehende Organisationen Schritt für Schritt anzupassen, um sie schlanker und flexibler zu machen. Und für diese Organisationen, deren Ziel ist, schlanker und flexibler zu werden oder sich nach dem höchsten Kundenwert auszurichten, ist LESS eine Option oder LESS bietet ein Framework an mit Praktiken, Denkwerkzeugen, um Schritt für Schritt eine Produktentwicklung bzw. eine Produktorganisation aufzubauen um damit die Organisation und auch die Linie zu verschlanken. Deswegen sagt man manchmal auch, das ist ein Descaling-Framework und dadurch auch effektiver zu machen.
0: Mhm. Danke. Du hast gerade gesagt, dass du ausholst, aber ich fand es doch jetzt ziemlich kurz und knackig und prägnant auf den Punkt. Ja. Ähm, Anne, gibt es da irgendwas, was du ergänzen möchtest?
1: Ja, ich glaube, Nils hat so die wesentlichen Unterschiede vielleicht jetzt zu anderen Ansätzen schon beschrieben, was ich auch so ein bisschen von der Perspektive Team interessant finde an Less. Man sagt immer auch, Less ist nicht Multiple Scrum Teams, sondern Scrum with Multiple Teams. Also Less mhm. ist für mich ein Framework, das besonders nah dran ist am ursprünglichen Scrum-Gedanken und Framework in der ganzen Einfachheit und in der zentralen Bedeutung, die ein Team als ja, zentraler Building Block einer Organisation dort auch hat.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Les versucht relativ nah an Scrum dran zu sein und... Bei Scrum gibt es ja insbesondere die Rolle des Scrum Masters, der dann ja laut Scrum Guide auch so ein bisschen eine Coaching-Aufgabe hat.
1: Mhm, ist es bei Les ja, genauso? Das ist richtig. Genau. Also ich würde sagen, die Rollen sind sich tatsächlich auch, ja, wieder sehr ähnlich und auf einer anderen Seite aber auch nicht. <lacht> Vom Grundgedanken her ist es ja so, dass ein Scrum Master ganz viele Rollen einnimmt. Also Coaching ist eine von verschiedenen mhm. Rollen oder Haltungen, die ein Squam Master einnimmt. Es stehen auch solche Sachen in allen Frameworks wie Trainer, Mentor. Mhm. Die Coaching-Perspektive ist natürlich besonders wichtig, wenn es darum geht, dass wir eine Nachhaltigkeit erreichen wollen. Im Less ist uns sehr, sehr wichtig, dass die Teams den Prozesse und die Praktiken, die sie anwenden, ownen. Ja, mhm. Das heißt, dass sie selber bestimmen können, wie sie arbeiten möchten und sehr, sehr wenig Vorgaben haben und dort eben auch ähm, anpassen können, wenn sie das Gefühl haben, etwas bewährt sich nicht mehr. Und dafür ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man als Scrum Master da eine bestimmte Haltung einnimmt. Also dass man sagt, auch wenn mehrere Teams zusammenarbeiten und es richtig schwierig wird, sich zu koordinieren. Dann nehme ich eher die Haltung ein, dass ich helfe, wie koordiniert man sich, wie finden wir ein gutes Ritual, einen guten Mechanismus, dass die Verantwortung dafür, aber ganz wie im klassischen Coaching, eigentlich eher bei denjenigen, die das Ganze auch praktizieren bleibt. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die Coaching-Haltung im Less vielleicht sogar noch ein kleines bisschen ja, mehr hervorgehoben ist mhm. als in vielen Scrum-Adoptions, die ich mhm. erlebt habe.
0: Mhm. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Nils, wie ist denn deine Perspektive darauf? Was macht denn für dich einen guten Less-Scrum-Master aus?
2: Ja, das ist eine, eine spannende Frage, einfach mal darüber nachzudenken. Und die, die Anne und ich sind ja, sind durch diesen Prozess schon mal gegangen. Wir hatten einen Dialog wirklich darüber, ist denn die die Scrum Master Rolle in Les, ist sie denn zum Beispiel mehr direktiv als jetzt ein ein Scrum Master in dem, sagen wir mal, einem One-Team-Scrum an der Stelle? Und ich möchte noch nicht zu so viel vorwegnehmen für den nächsten Teil, aber es ist ganz interessant, einfach mal das zu durchdenken und zu sehen, dass halt der Less-Scrum-Master noch viel mehr ein Coach ist als vielleicht ein, ein Scrum-Master für ein Team. Und äh, gerade mit den letzten Änderungen vom Scrum-Guide bewegt sich sogar der Scrum-Guide ein bisschen weg von der sagen wir mal, der ursprünglichen Form, die auch noch im, im Less weiterhin verfolgt wird. Die Anna hat es schon angesprochen ähm, im neuesten Scrum-Guide, ist der Scrum Master auch mit Accountable für die Lieferung oder der mhm. Scrum Master ist Accountable für den Prozess. Mhm. Und im, in einem Skalierungsframework, wo ganz viele Teams so mit Less, wo ganz viele Teams gemeinsam ihre Produktorganisation aufbauen, gemeinsam ihre Pro Prozesse aufbauen, da sind halt nicht die Scrum Master verantwortlich, sondern die Teams
0: verantwortlich. Mhm. Du hast gerade das Stichwort Direktiv reingeworfen, wo es ja darum geht, wie direktiv ist ein Scrum Master unterwegs versus wie nicht direktiv ist er unterwegs. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen. Wie sind denn da eure Perspektiven darauf? Wie, wie direktiv sollte man denn sein?
1: Ja, das ist lustig, dass du danach fragst. So ging ja Nils und meine Diskussion eigentlich los. Also das Ganze startete, ich glaube, bei einer Mittagspause oder beim Kaffee, wo Nils, du eigentlich zu mir kamst und wir uns so unterhalten haben über die Scrum Master, mit denen wir auch zusammenarbeiten und sagtest, dass du sehr häufig die Scrum Master als sehr ähm, direktiv erlebst, gerade im skalierten Kontext. Und ich habe mir gedacht, wie kann denn das sein? Also gerade im Less, wo wir doch eigentlich so großen Wert <lacht> darauf legen, dass die Teams ihren Prozess ownen, dass sie den weiterentwickeln. Das Thema Self-Managing Teams ist ja ein ganz, ganz bedeutendes und mhm. ja, wie, wie kommt das so, dass da eben man so in die Direktive abdriftet? Genau. Kannst du dich erinnern?
2: Ja, es ist wirklich ein super spannendes Thema, weil es gibt ja die die schön immer die Theorie, aber wie, wie funktioniert es denn in der Praxis? Mhm. Und in der Praxis sieht man halt, dass durch diese Skalierung eine unglaubliche Komplexität noch mit reinkommt. Es mhm. ist halt viel einfacher, jetzt bei einem Team so ein leichtgewichtiges Framework wie Scrum einzuführen und dann auch halt mit über Retrospektiven zum Beispiel Probleme anzusprechen. Mhm. Was bei der Skalierung halt noch mit reinkommt ist und, und bei Less versucht man wirklich klein anzufangen. Das heißt, mit, vielleicht mit zwei, drei Teams anzufangen und nicht bei einem großen Produkt jetzt mit, mit 80, 10 oder vielleicht 50 Teams anzufangen, sondern man versucht ja erstmal die, die Prozesse zu lernen, gemeinsam mit mehreren Teams ein Produkt zu liefern. Und das mhm. heißt, das ist noch unglaublich mehr Komplexität und auch Anforderungen mhm. an die Teams. Und das ist halt so, wer bringt es den Teams bei in so einem... Modell zu arbeiten, wo nicht nur das Team-Self-Managing ist, sondern auch die, sozusagen die Organisation gemeinsam Themen beschließt, gemeinsam die großen Anforderungen und, und Themen refined und das heißt, die Scrum Master haben gerade am Anfang halt einen ganz großen Fokus auch auf die Teams. Mhm. Also der erste Punkt, den ich immer sage, ist, das Wichtigste ist, dass das Team läuft, also da gehört mit dazu, dass das Team eigentlich lernt zu liefern. Mhm. Und gerade dann kommt aber der Aspekt noch mit dazu, ja, wenn jetzt mehrere Teams gemeinsam auf dem Produkt arbeiten, wie koordiniert man sich dann über Teamgrenzen mhm. hinweg? Oder wenn es sogar viele Teams sind, wie macht man das denn? Und da sind die Scrum Master typischerweise gefordert am Anfang mhm. oder sind halt Experten dafür, um gerade diese multi Multiteam-Ansätze und Teamkoordination, dass die, dass sozusagen das Self-Managing, was im Team besteht, auch über Teamgrenzen gelebt
0: wird. Mhm. Ist deine These jetzt, dass das Direktive nötig wird durch die zusätzliche Komplexität? Oder ist deine These, dass das Direktive nötig ist am Anfang? Oder, oder beides? Zwei Sachen. Meine, The meine These ist eher, oder meine Beobachtung.
2: Also ich habe jetzt mhm. Die Erfahrung von vier größeren, less adoption, auch less huge, über längere Zeit, also anderthalb Jahre, dass man einfach zu schnell anfängt und den Teams gar nicht so die Zeit gibt, die Prozesse zu etablieren. Und das führt auch dazu, dass Scrum Master beziehungsweise auch vielleicht das Management oder auch vielleicht ein Product Owner, Area Product Owner mehr in der Lage kommen, zu koordinieren weil man einfach den Teams nicht die Zeit gibt oder nicht geben kann, um diese Dinge selbst zu, zu entwickeln. Also das ist eigentlich meine meine Hypothese aus, aus der Praxisbeobachtung. Es ist halt, wir sind alle Teil eines komplexen Systems und es, es laufen dann gewisse Mechanismen einfach ab in dem System und man schweift dann ab sozusagen, wie man es eigentlich richtig machen müsste. Natürlich ein Riesenproblem ist auch Unerfahrenheit von Scrum Mastern, die mhm. vielleicht gar nicht wissen, wie denn eigentlich ihre Rolle eigentlich gedacht ist. Oder mhm. dass, also eine ihrer Hauptprioritäten ist, wirklich neben dem Team zu formen, auch dieses Self-Managing zu unterstützen, beziehungsweise dass ein Team cross-funktional wird. Ja, das ist der, der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, um es nur mal kurz anzusprechen, es gibt so ein ganz schönes Schaubild, das heißt Scrum Master Focus over Time. Mhm. Und da wird zum Beispiel geguckt, wie verändert sich der Fokus eines Scrum Masters über die Zeit. Und am Anfang hat ein Scrum Master vor allem Fokus auf das Team, auch ein bisschen Fokus ganz am Anfang, aber eher nur kurz auf den Product Owner, um mhm. da wirklich sich einzuschwingen, wie denn die Zusammenarbeit mit dem Product Owner funktioniert. Und dann über die Zeit nimmt aber die sozusagen die, die Zeit ab, mit dem man mit dem Team arbeitet, weil das Team einfach läuft, dann wirklich Self-Managing auch immer mehr Self-Managing wird. Und da kümmert sich der Scrum Master dann mehr um die Organisation oder auch um
0: Entwicklungspraktiken. Mhm. Gut. Anne, stimmst du der Hypothese von Nils denn zu oder bist du anderer Meinung?
1: Also. Ich greife vielleicht einfach mal einen Punkt raus, der mich interessiert hat. Gerne. Weil ich glaube, wir haben im agilen Bereich einfach sehr oft die Herausforderung, was sagen die Bücher und was ist sozusagen unsere Erfahrung in der Realität? Und mhm. es gibt eben viele Probleme, die sich einfach auch daraus ergeben, dass wir uns vielleicht um bestimmte strukturelle Veränderungen, die für Agilität eigentlich nötig, nötig wären, doch so ein bisschen rumdrücken und aber trotzdem mhm. schon mal so ein bisschen agil arbeiten wollen. Und was zum Beispiel im Less ja auch sehr betont wird, ist das Thema Long-Lift Feature-Teams. Ja? Also das heißt, wir versuchen, mhm. wenn wir im Less Teams aufbauen, diese Teams genauso crossfunktional aufzustellen, wie wir das im One-Team-Squam hätten. Mhm. Das heißt, dass sie eigenständig ein Feature umsetzen können, dass sie dafür möglichst kein anderes Team brauchen. Mhm. Und das ist ja überhaupt erstmal eine Herausforderung, ein Team dahin zu entwickeln. Und dass sie eben auch ja länger so zusammenarbeiten können ja mhm. und auch lernen können, wie sie ich sage jetzt auch mal ganz banal, auf einer sozialen Ebene miteinander agieren, mhm. wie sie das schaffen, wenn sie gleichzeitig eine Komponente arbeiten müssen, sich da gut abzustimmen per Programming und so weiter. Und wenn man das jetzt überlegt, dass sozusagen das noch mit mehreren Teams äh, passiert gleichzeitig, mhm. wenn da viel Fluktuation ist zum Beispiel, und das ist etwas, was man in der Realität sehr häufig sieht, mhm. dann ist es viel, viel schwieriger, dieses... Ähm, Prinzip der Self-Managing-Teams zu erreichen, mhm. ja, weil das natürlich dauert, bis man sich eingespielt hat im Team. Das ist das, was Nils auch sagte, was am Anfang ganz stark im Vordergrund mhm. steht und von da kann man dann eigentlich lernen, sich auch unter Teams zu koordinieren. Mhm. Ja. Und wenn man das nicht ausreichend üben kann oder eben da immer wieder in, in in so eine Storming-Phase, wie man ja auch sagt, kommt, dass man sich erstmal wieder neu sortieren muss, wie arbeiten wir überhaupt im Team zusammen, mhm. dann ist es brutal schwer, das mit drei, mhm. vier, fünf, acht, zehn, zwanzig, achtzig Teams zu machen. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
0: Mhm. Und das, vermute ich, jetzt einfach ist dann genau der Punkt, wo dann die Coaching-Aufgabe reinkommt. Also, ich habe da jetzt herausgehört, dass es da eigentlich so zwei Punkte gibt. Das eine ist das Team-Setup, sage ich mal. Man muss grundsätzlich erstmal überhaupt ein Team so designen, in Anführungszeichen, dass das überhaupt in der Lage wäre, das zu lösen. Und dann muss man dem Team noch beibringen, wie das geht.
3: Durch Coaching. Richtig? Fragezeichen? Ja, ja. würde ich äh, so grob genau. unterschreiben.
2: <lacht> also, cool. Und Das ist halt auch so ein bisschen die Conclusio, die wir dann hatten, Anne und ich. Dadurch, dass es ja um das Self-Managing geht auf, auf der Ebene nicht nur vom Team, sondern auch zwischen den Teams, die Zusammenarbeit und nicht der Scrum Master den Auftrag hat, diesen Prozess zu erstellen mhm. oder die Organisation aufzubauen, sondern die Teams, hat der Let's Scrum Master noch einen viel stärkeren Fokus auf, auf Coaching der Teams. Mhm. Also hat eine viel stärkere, unterstützende Rolle, ist viel mehr ein Spiegel, um den Teams zu helfen, dieses Self-Managing
0: wirklich zu erreichen. Wir haben jetzt herausgearbeitet, dass Coaching eine zentrale Aufgabe ist für den Less Scrum Master. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was der dann jetzt eigentlich macht. Also, was ist denn jetzt Coaching? Was versteckt sich denn dahinter? Was bedeutet das? Gibt es da gute Praktiken? Was ist denn, was kann ich mir unter dem Begriff Coaching jetzt im Kontext des Less Scrum Masters vorstellen? Nils, möchtest du anfangen? Ich möchte nochmal kurz so,
2: so ein bisschen drauf, drauf eingehen, auch was ich vorher angesprochen hatte mit der Fokus des Scrum Masters über die Zeit ändert sich. Mhm. Also, ich habe eigentlich zwei Prioritäten am Anfang: einmal das, das Team aufzubauen mhm. und das zweite, dass das Team liefern lernt, sozusagen mhm. in der iterativen, in den Iterationen. Ja. Und was was mache ich da eigentlich als als Coach oder so? Es gibt ja so Begriffe, Agile Coaching, ist das überhaupt Coaching oder ist ein Teil Coaching? Und ich habe mir da überlegt, was ich eigentlich da mache, ist versuche in eine Coaching-Haltung zu gehen, weil, wie, wie schon gesagt, das Team accountable ist für den Prozess. Das heißt, ich gehe dann rein, gucke mir einfach an, funktioniert zum Beispiel die Kommunikation im Team? Werden die Gespräche zielgerichtet geführt, werden Entscheidungen gemeinsam im Team getroffen, aber so getroffen, dass, dass gute Entscheidungen getroffen werden und nicht nur nach Mehrheitsvote zum Beispiel, sondern dass die besten Ideen gewinnen oder dass die besten, ja, dass sozusagen die besten Entscheidungen getroffen werden. Mhm. Auf der anderen Seite gerade das Thema Teamaufbauen, da, es gibt ja das Wohl bekannte Phasenmodell, was dann auch wieder andere sagen, das, das passt gar nicht, aber gerade so das Thema Konflikte sichtbar machen, dass ich das Team reiben kann, Dinge aussprechen kann, um dann in einen Modus zu kommen, wo es wirklich produktiv wird, das ist halt ein großer Fokus. Und in Less hat halt das Thema Lernen auch noch einen ganz größeren Fokus. Das heißt, wie kann ich als Scrum Master eigentlich das Thema Lernen im Team? für Großfunktionalität, für Self-Management unterstützen. Mhm. Und man könnte auch sagen, eigentlich versucht man nichts zu tun, aber irgendwie muss man auch aktiv werden. Ich habe mal den netten Begriff gehört mit aktivem Nichtstun. Ich glaube, ein guter oder ein sehr guter Less Scrum Master ist sowohl in der Coaching-Haltung der anderen Seite aber auch ganz klar mit, mit Feedback, um das Team ja, voranzubringen oder halt wirklich
3: das Team
0: lernen zu lassen und sich entwickeln zu lassen. Wenn du von einer Coaching-Haltung sprichst, dann interpretiere ich das so, dass man nicht die Probleme für das Team löst, sondern dass man dem Team dabei hilft, die Probleme selbst zu lösen. Interpretiere ich das richtig? Ist das das, was du damit meinst? Ja, das klingt
2: sehr gut. Also ich versuche mal so ein bisschen ein Beispiel zu geben, wenn es darum geht, Refinement zu machen. Refinement, gerade im Less-Kontext ist es wirklich so, da schreibt kein Product Owner eine User-Story. Das heißt, beim Scrum Guide Product Owner mit dem Team zusammen, aber gerade im skalierten Kontext sind wirklich die Teams aufgefordert, im Refinement aktiv zu sein, das ganze mhm. Team ist da mit dabei, dann auch wirklich Team zu schneiden und zu beschreiben. Ja. Und als äh, Scrum Master typischerweise leitet man das Team an, zeigt, wie das geht und lässt dann das Team aber auch dann laufen und lässt es sozusagen äh, sich selbst da organisieren und, und lernen in diesem Prozess. Und was jetzt falsch wäre oder was halt nicht so gut wäre, ist, wenn jetzt der Scrum Master denkt, oh, das ist ja mein Meeting, was ich organisieren muss oder was ich koordinieren muss mhm. und dann immer die Agenda zusammenstellt, dann die, die vielleicht die Kommunikation, die Koordination mit dem Product Owner übernimmt, welche Themen sollen ins Refinement reinkommen und so weiter. Das wäre genau das falsche Einstellung. Die richtige Einstellung wäre halt, das Team zu enablen, dass mhm. es sich selbstständig mit dem Product Owner abstimmt, um die, die priorisierten Themen fürs Refinement mhm. festzustellen und dann selbstständig ein Refinement durchzuführen. Mhm.
0: Dankeschön. Ähm, Anne, losgelöst von dem Refinement-Beispiel, was gehört denn für dich so alles dazu, zu diesem Begriff Coaching von einem Team?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste hast du vorhin genannt. Also ein Coach übernimmt nicht die Verantwortung für die Lösung. Also mhm. die besten Experten für ein Problem sind immer diejenigen, die das Problem haben. Okay. <lacht> sozusagen.
0: schöne <ist> Formulierung.
3: <lacht>
1: Damit auch leben müssen und umgehen müssen. Und die sollten eben auch Lösungen finden, die zu dem Kontext, zu ihrem Kontext passen. Das ist, glaube ich, das, was mit Coaching-Haltung tatsächlich auch gemeint ist. In Bezug auf den Scrum Master ist es natürlich so, also ein School Master ist das kein reiner Coach, ja, so mhm. wie ich das in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, das sind für mich schon unterschiedliche Rollen. Ja. Aber was der zum Beispiel für eine Aufgabe hat, ist eben mit dieser Coaching-Haltung auch ja vielleicht einfach so Akzente auch zu setzen. Also ein Beispiel, was mehr jetzt so innerhalb des Teams liegt, wäre, wenn wir zum Beispiel feststellen, mh, im Planning wenn Aufgaben gezogen werden, dass dann jemand sagt, äh, ich habe noch keine Aufgabe oder so. Mhm. Obwohl eigentlich schon das Sprintboard voll ist und da ist schon ganz viel zu tun. Mhm. Ich habe noch keine Aufgabe. Vielleicht, weil jemand da geholt wurde als Spezialist für XY mhm. und so weiter. Und das ist natürlich etwas, unabhängig jetzt, ob es Less oder Scrum ist, wo man mal sagen kann, na ja, wir haben doch ein priorisiertes backlog wenn die Aufgaben, die im Backlog jetzt vorgesehen sind für den nächsten Sprint, nicht umzusetzen sind für dich so ohne weiteres, macht es dann Sinn, dass du das lernst? Ja? Mhm. Ist das plausibel für uns oder lohnt sich das jetzt tatsächlich nicht, weil das irgendwie ja. eine One-Time-Thing ist und, und das kann jemand schon, aber wenn das was Längerfristiges ist, ein längerfristiger Need wird das Team, da auch ein bisschen flexibler zu werden und das vielleicht gut ist, Zeit zu investieren, auch in Lernen, Nils hat vorhin schon gesagt, dann würde ich da versuchen, als Scrum Master zum Beispiel so einen Akzent auch zu setzen, aber ich würde das mit einer Coaching-Haltung machen. Also mhm. ich würde nicht die Entscheidung treffen, macht es jetzt hier Sinn oder nicht, sondern ich würde einfach das als Idee mal mit reinbringen und dann mit dem Team besprechen und sicherlich auch, wenn sie sich überlegen, wie machen wir das jetzt, machen wir dann erstmal ein Pair-Programming oder so, versuchen da einfach, ja, ein bisschen Starthilfe auch zu geben.
0: Mhm. Also sozusagen Techniken vorschlagen, die sie mal ausprobieren könnten und dann halt genau. müssen sie selber ja. halt rausfinden, was ihnen passt und was ihnen nicht
1: passt. Genau, oder so dieses Thema als gutes Beispiel vorangehen einfach auch, mhm. ja, dass man eben selber auch mal was Neues lernt, auch das kann dazu gehören. Ja. Mhm. Und ich glaube, auch hier wieder der Realität ist oft so ein bisschen tricky, <lacht> mhm. wenn wir in einer großen Organisation unterwegs sind. Wenn man versucht, sich selber wenig Aufgaben zu nehmen und eigentlich nicht zu koordinieren und möglichst viel Verantwortung bei anderen zu lassen, das kann sich schon auch mal wirklich komisch anfühlen. Also mhm. das kann ich absolut nachvollziehen, dass man da gelegentlich mal in eine andere Haltung rutscht, weil... Mhm. Wenn alle um einen rum so viel zu tun haben und man sagt immer nur probier doch mal das oder mhm. ich denke wir sollten mal achten auf oder ich würde mhm. euch das gerne mal mir das gerne mal mit euch erarbeiten warum vielleicht das und das mhm. nicht so eine gute Vorgehensweise ist oder was passiert denn mhm. wenn wir das nicht ändern ja es ist ein merkwürdiges Gefühl ja mhm. wir sind glaube ich etwas anders sozialisiert mhm.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Das ist tatsächlich auch etwas, womit ich mich persönlich immer mal wieder schwer tue, mhm. wenn ich so im Tagesgeschäft beim Kunden unterwegs bin und dann feststelle, ich sehe, dass da ein Problem ist und ich löse deren Problem nicht, sondern ich bringe denen quasi bei, selber das Problem zu lösen.
3: Mhm.
0: Gut, jetzt habe ich das so formuliert, dass da der Mehrwert klar drin ist, nämlich ich bringe es ihnen bei, wie es geht. Im Tagesgeschäft ist genau das zu sehen, dass man dadurch einen Mehrwert liefert, für mich total schwer. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nur so nebendran stehe und keinen Mehrwert liefere, wenn die das Problem haben und die das Problem lösen. Mhm. Da war jetzt keine Frage dabei. ne?
1: Aber Nils, hattest du das nicht auch mal erzählt, dass du sagst, ähm, gelegentlich ist es eben auch so, dass die Teams so ein bisschen das Gefühl haben, der Scrum Master braucht auch was zu tun. der braucht <lacht> auch eine Aufgabe.
2: <lacht> ja, das, das hatte ich mal gesehen. Aber das ist dann so, glaube ich, so eine eine falsche Einstellung. so Jeder hat seine Rolle, jeder hat seine Arbeit und das ist eigentlich nicht der, der, der Anspruch, dass da ein Scrum Master sozusagen seine Zeit absitzen darf, weil er die Rolle hat.
1: Also ich glaube, da ist jetzt tatsächlich, da gibt Les schon auch ein bisschen Orientierung. Wir haben ja vorhin schon gesagt, also ich habe noch nie einen, einen Scrum Master gemütlich rumsitzen sehen und dass der sozusagen nichts zu tun hat. Das ist, äh, stellt man sich immer so vor und <lacht> wünscht man sich. Aber tatsächlich sind die meisten Scrum Master, mit denen ich gearbeitet habe oder auch selber, wenn ich als Scrum Master unterwegs äh, bin, ist man sehr gut beschäftigt. <lacht> aber ich glaube, am Anfang steht eben viel mehr im Vordergrund dieses... Das Team muss erstmal funktionieren, zu helfen, die richtigen Rituale auch zu etablieren und eben ja. auch den Leuten beizubringen, wie macht man denn Refinement mit mehreren mhm. Teams zum Beispiel, das auch ein Stück weit zu facilitaten. Ganz, ganz viel Führen als gutes Beispiel. So kann man das moderieren, so kann man zu einer Entscheidung kommen. Und dann, wenn man da wirklich an einen Punkt kommt, weil man ein stabiles Umfeld hat und die Teams sich entwickeln, dass man sich auf andere Themen auch konzentriert. ja. Also mhm. vielleicht am Anfang mehr Team-Coaching und Product-Owner-Coaching. Und je reifer dann auch diese Teams werden,
3: mhm.
1: doch den Fokus auch mehr auf die Organisation legt mhm. oder ja, je nachdem, was man eben auch so für Ausprägungen hat, Technical Practices mhm. zum Beispiel.
0: Ja, dieser sich über die Zeit verändernde Fokus ist ja auch genau, was Nils angesprochen hatte, mit Fokus am Anfang eher auf Teams und Fokus am Ende eher auf Entwicklungspraktiken und die Organisation. Was ich jetzt so gehört habe, wenn sich der Fokus von einem Less-Scrum-Master über die Zeit ändert, dann könnte ich mir vorstellen, dass in der Realität, und wir haben ja häufiger über die Realität gesprochen, da sehr unterschiedliche Vorstellungen tatsächlich existieren, was denn jetzt eigentlich der Auftrag eines Less-Scrum-Masters ist, insbesondere wenn der Auftrag sich über die Zeit ändert. Das klingt für mich so, als müsste man am Anfang auch relativ viel Wert darauf legen, äh, genauso eine Auftragsklärung überhaupt erstmal durchzuführen. Ist das etwas, was ihr empfehlen würdet?
1: Also Auftragsklärung ist, glaube ich, etwas für das eigene Wirken sehr Hilfreiches. Mhm. Das ist eine Frage sozusagen, wie sehr braucht das die Organisation? Aber ich glaube, für den Scrum Master selbst es ist es gut, wenn man... Das eigene Mandat im Kopf irgendwie klar hat und wenn man auch die Erwartungshaltung mit der Organisation geklärt hat. Mhm. Ich glaube, und hier kommen wir wieder an den Punkt: der Scrum Master ist eben nicht einfach eins zu eins so ein Coach. Mhm. Der hat irgendwie zwei Aufträge, ja. Und den einen, den kann er sich vielleicht abholen vom Team oder vom Management, ja. Also.
3: Mhm
1: dass man eben bespricht, was sind so die Erwartungen an mich als Coach, als Guam Master, wo ähm, gibt es vielleicht mehr Unterstützungsbedarf, muss man prozessual ein bisschen mehr begleiten und wo weniger, was ist hier besonders wichtig, woran misst man auch Erfolg oder Misserfolg des Coachings. Das kann man natürlich besprechen, aber ich bringe natürlich ein Stück weit Auftrag immer mit. Ja, also als mhm. Squam-Master bin ich ja auch ein bisschen der Guru <lacht> mhm. für die Squam-Themen und habe natürlich mhm. auch eine Vorstellung, ein Weltbild, wenn man so will, davon, was diese Rolle beinhaltet und warum wir das Ganze tun. Und die sollte ich auch versuchen zu vermitteln. Also mhm. Trainer ist ja auch eine Haltung, die man als Scrum master einnimmt. Und ganz wichtig ist hier, glaube ich, zu gucken, was ist jetzt hier gerade nützlich und was kann ich auch voraussetzen bei meinem Gegenüber? Ich glaube, es ist unheimlich gut, wenn man erstmal primär seine eigenen Überzeugungen ein Stück weit auch transparent macht. Ja? Mhm. Also was ist, was ist meine Sicht darauf? Was ein Square Master tut? Was erwarte ich auch von euch? Das ist in der Zusammenarbeit mit Menschen eigentlich immer ganz gut. Mhm. <lacht> ähm, und das Zweite ist aber natürlich auch sich die Rückendeckung zu holen, die man braucht für bestimmte Dinge. Also zum Beispiel mit dem Management darüber zu sprechen, dass man nicht in eine koordinierende Rolle geht, mhm. sondern dass man den Teams hilft, sich selbst zu managen und auch mit den Teams in eine Auftragsklärung zu gehen und zu sagen, das ist das, wo ich euch helfen kann, aber das ist euer Part, mhm. das macht ihr.
0: Verstehe. Nils? Wie ist denn deine Perspektive oder wie sind deine Erfahrungen?
2: Ja, das Thema Auftragsklärung ist ein ganz spannendes Thema, was gerade in der Praxis unglaublich wichtig ist, was aber vielleicht gar nicht so im Fokus typischerweise ist. Wenn ich jetzt mal denke, wie ist es denn in den großen Organisationen oftmals? Meistens ist sogar die Situation, dass externe Scrum Master in den Organisationen sind oder... Ja, vielleicht auch Berater von Firmen, die das temporär übernehmen. Mhm. Manchmal sind es aber auch interne Scrum Master. Und es gibt dann auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung der Organisation. Jetzt so, so nach dem Motto auch, jetzt macht man die Agilen, jetzt macht man die zu einem Team oder sowas. Und mhm. es kann halt passieren, ich, ich gehe jetzt wieder mal zurück zurück zu dem Thema vorher, der Scrum Master braucht ja auch eine Aufgabe. Es kann halt passieren, dass sich der Scrum Master darauf wirklich fokussiert, auf diese Ziele oder Erwartungen, die aus der Organisation mitgeteilt werden mhm. und dann eigentlich das Team vernachlässigt. Und, und das hatten wir halt auch schon beobachtet, dass dann sich ganz viele Dinge gekümmert werden. Und da, das sieht man vor allem noch mehr bei den internen Scrum Mastern, die dann in unzähligen Meetings sind und vielleicht gar nicht viel mehr Zeit haben, um mit ihrem Team zu arbeiten, mhm. um beim Team zu sein, um Go see zu machen. Mhm. Und da ist es, und deshalb ist es auch unglaublich wichtig oder wäre ein Tipp für die Praxis, wirklich, macht eine Auftragsklärung mit eurem Team, um wirklich auch da so eine Feedbackschleife zu haben, um mhm. zu gucken, wie, wie kann ich denn das Team unterstützen, damit mhm. ich nicht sozusagen in den Zog des Systems gezogen werde und mich um viele mhm. andere Dinge kümmern. Mhm. Denn den zweiten Aspekt, den du schon mal genannt hattest, war auch, dass sich das halt über die Zeit ändern kann. Und von dem her ist es mhm. auch wichtig, dann kontinuierlich eine Auftragsklärung zu machen. Mhm. Da dann aber vielleicht auch dem Team zu sagen, hey, ihr seid jetzt ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr als Team zusammen. Ihr, ihr kommuniziert super im Team. Ihr könnt euch mit anderen Teams abstimmen. Ihr könnt die Praktiken. Ich gehe jetzt ziemlich auch jetzt ein bisschen aus dem Team weiter raus. Mhm. weil es einfach noch ganz wichtige Themen gibt in der Organisation. Mhm. Themen, die jetzt alle Teams blockieren, die die Teams mhm. langsam machen. Und da, da werde ich mehr einen Fokus drauf setzen, um zu unterstützen. Und mhm. diese Transparenz auch ist, glaube ich, dann wirklich sehr gut. Und, mhm. ähm, und da wird dann wirklich mehr, der Scrum Master ist dann mehr vielleicht eine Dienstleistung auch für das Team, mhm. damit das Team lernen und sich entwickeln kann. Und dass es dann mehr so zu diesem pull mechanismus kommt. Mhm. In, in Less versuchen wir auch zum Beispiel, dass es die Teams sich einen Scrum Master wählen. Wenn wir jetzt am mhm. Anfang Teams neu zusammenstellen, crossfunktional zusammenstellen, zum Beispiel in einem Self-Designing-Team-Workshop. Und dann machen wir typischerweise so eine Möglichkeit, dass die Teams Scrum Master wählen können. Mhm. Und dass da halt auch die Chemie stimmt. Und dann wird der Scrum Master... Mit seiner Coaching-Haltung wird dann auch mehr eigentlich so eine Dienstleistung für die Teams. Mhm. Und da ist natürlich dann auch wirklich wichtig, dann eine, eine Auftragsklärung zu machen. Mhm.
0: Ich finde vor allem den Punkt mit, dem, mit der kontinuierlichen Auftragsklärung total spannend. Ist tatsächlich etwas, was ich persönlich noch nie in meinen Teams gemacht habe und was ich mir gerade definitiv vorgenommen habe, dass ich, wenn ich feststelle, dass ich meinen Fokus verlagern sollte für, für ein Team, das ich betreue, dass ich aktiv mit dem Team darüber spreche, dass ich dann zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich dann zum Beispiel sage, ich liebe Teams, ich fokussiere mich jetzt mal ein bisschen mehr auf Entwicklungspraktiken oder sowas, ist das okay für euch? Total guter Gedanke, muss ich auf jeden Fall in die Praxis übernehmen für mich.
3: Mhm.
0: Also von daher hat die Folge ja. sich für mich auf jeden Fall schon gelohnt, <lacht> unabhängig davon. Wir haben, also wir haben jetzt über Auftragsklärung mit dem Teams gesprochen und wir haben über Auftragsklärung mit dem Management gesprochen. Und Anne, ich glaube, du hattest sogar gesagt, dass es eigentlich zwei Aufträge gibt. Für mich klingt das tatsächlich so, als könnte da potenziell auch ein Widerspruch existieren. So nach dem Motto, die Organisation oder das Management möchte gerne, dass man einen Fokus auf Prozesse in Anführungszeichen legt und das Team möchte aber gerne, dass man den Fokus auf das Team selber legt. Ist das wirklich ein Widerspruch?
1: Ja, das kann ein großes Dilemma sein. Ich glaube... Gerade am Anfang, wenn das Thema Agilität auch noch ein bisschen neu ist in einer Organisation, wird man sicherlich häufig in die Situation kommen, dass man eine Vorstellung davon hat, wie man eine, seine Rolle leben möchte als Scrum Master und da auf Erwartungen trifft, die damit nicht zusammenpassen. Und wenn wir dann noch in einer Situation sind, wo vielleicht auch ein gewisser... Lieferdruck herrscht oder wo es Deadlines gibt, ist es, glaube ich, noch schwieriger, gerade auch, wenn man das noch nicht so lange macht, zu versuchen, nicht selber zu koordinieren, mhm. einfach die Events äh, kontinuierlich durchzumoderieren, zu protokollieren mhm. und so weiter, einfach damit es funktioniert und weil es einem das Gefühl gibt, ich habe alles getan, mhm. damit das funktioniert und mhm. wir haben hier ja auch ein Ziel, was wir erreichen müssen. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich dann doch oft sehr, sehr schwer.
0: Und wie komme ich da raus? Also wie entkomme ich dem Dilemma? Muss ich das einfach aushalten?
1: Also ich glaube, es hilft schon, wenn man eine gestandene Persönlichkeit ist und ja. auch auf ein bisschen Erfahrung zurückgreifen kann. Deswegen finde ich bei Squammas dann auch eine gute Ausbildung sehr wichtig. Also mhm. dass man, wenn man neu ist, in dem Job auch einfach Unterstützung hat oder ein Coaching hat und da vielleicht noch eine, eine weitere Perspektive drauf bekommt, außer dem, was die Organisation einem spiegelt, was aber vielleicht nicht ganz das ist, wo wir ja auch die Organisation hinführen wollen mit. Mhm. Ja, das ist ja der Auftrag wieder, den wir immer mitbringen. Und ansonsten ist es natürlich tatsächlich so, dass wir hier dieses Thema Auftragsklärung, Erwartungsmanagement ganz gut für uns nutzen können. Also wenn man für sich selbst da gute Argumente auch entwickelt und mhm. das auch erläutern kann und vielleicht auch den Leuten zeigen kann. Äh, wir benutzen ja auch gerne Tools wie Systems Modeling oder so, Auswirkungen mhm. davon, wenn man einen bestimmten Mechanismus in der Organisation so weiterführt, wie man ihn hat, was vielleicht auch langfristig sich daraus entwickeln kann, im positiven wie im negativen mhm. Sinne. Wenn man das... Wenn man da gute Praktiken hat, sich das mit den Leuten kollaborativ zu erarbeiten, dann mhm. glaube ich, kommt man da auch ganz gut raus. Mhm. Ansonsten hilft es natürlich schon auch, dass man, wenn man als Less Squamaster unterwegs ist, man in der Regel ja auch nicht ganz alleine da unterwegs ist, sondern auf eine Squamaster-Community auch zurückgreifen kann und sich daher auch gemeinsame Haltung entwickeln kann. Und das sollte man auch tun.
3: Mhm.
0: Schöner Aufruf. Das wäre eigentlich ein guter Schluss, aber ich würde trotzdem gerne Nils noch die Chance geben, seine Perspektive auf das Dilemma zu äußern, falls die denn irgendwie anders ist. Nils?
2: Ja, mir, mir fiel da noch ein, ein Aspekt ein, und zwar, wenn man es so, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Fazit, dass, und zwar, dass ein, ein Less Scrum Master eigentlich noch ein bisschen mehr Erfahrung haben muss. Anne sagte gerade, eine gestandene Persönlichkeit, gerade in einem, in einem Less-Kontext ist es halt sehr gefährlich, wenn man mit, mit wenig Erfahrung versucht, dann bestimmte Methodik durchzudrücken, weil sie irgendwie im Buch sozusagen so empfohlen wird mhm. und nicht das Gefühl hat für, für das Team oder für die Organisation, mhm. oder was die braucht oder nicht in der Lage ist, die, die Situation angemessen zu bewerten, ob eine Intervention denn sinnvoll wäre oder nicht. Mhm. Was ich jetzt auch gerade immer meistens sehr stark mache, ist, ich bin selbst nicht dann als Scrum Master in den Teams drin, arbeite oft mit den Scrum Mastern zusammen. Das heißt, ich mache dann auch ein Shadowing mit den Scrum Mastern und helfe ihnen halt ihre Rolle zu finden, dass sie halt nicht in diesem Dilemma stecken mhm. bleiben und beziehungsweise auch ein Feedback einfach zu geben und zu sagen, hey, dein Kalender ist voll, du bist nur in Meetings drin, kümmere dich um dein Team. Und das ist manchmal auch wichtig, einfach den Scrum Mastern dieses Feedback zu geben, weil man halt in der Organisation so in diesem komplexen System dann so wirklich wie so eingesogen wird und dann vielleicht gar nicht mehr so leicht da rauskommt, um mal wieder so eine, in eine, Vogelperspektive zu gehen und nochmal zu gucken, okay, was wäre denn eigentlich ein sinnvoller
0: nächster Schritt? Mhm. Du hast recht, das funktioniert tatsächlich ganz gut als Fazit. <lacht> Wenn jetzt einer unserer Hörer der Meinung ist, ein sinnvoller nächster Schritt wäre, mit euch ins Gespräch zu kommen, wie kann man euch denn am besten erreichen?
1: Gerne über LinkedIn oder kommt einfach zur Less Community in München, da trifft man Nils und mich in der Regel auch an. Mhm. Und ähm, ja, oder schreibt uns eine E-Mail an Waltec. Mhm. Wir freuen uns über Feedback.
3: Nils, spricht die Anna da auch für dich? Ja,
2: also ich denke denk auch, gerade das Thema Community ist mir sehr wichtig. Wir haben in München bewusst gesagt, wir nennen das jetzt nicht Meetup, sondern wollen eine Less Community aufbauen mit Leuten, die Practitioners sind, die Less Adoptions arbeiten, aber auch less Interessierte. Und da über die Community, kommt einfach in unsere Meetups oder Vor-Ort-Sessions, wo wirklich sich die Community trifft. Oder sprecht mich auch direkt an, E-Mail, LinkedIn, funktioniert. Twitter funktioniert auch. Und ja, kommt einfach auf uns zu. Ich hoffe auch, dass ich dieses Jahr wieder dann mal auf diesen Events sein werde, Conference, Unconferences. Die Less konferenz ist zum Beispiel ein super Tipp, wenn ihr mal was aktuelles über Less wissen wollt, was mhm. lernen wollt, wenn ihr euch auch einfach vernetzen wollt mit Leuten,
0: die mhm. wirklich sehr viel Erfahrung haben mit Less. Danke, dann werde ich auf jeden Fall in die Shownotes auch einen Link zu der Less-Konferenz mhm. mit reinpacken. Ich bedanke mich bei euch beiden für das sehr inter interessante Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht und ähm, daher äh, Nils, herzlichen Dank. Und Anne, danke. dir natürlich, so, jetzt, ich habe darauf gewartet, dass du reagierst. <lacht> <lacht> um, und Anne, die, ich habe mich gewundert, warum du nicht Anne so, zuerst sagst. Ja, weil ich, ich habe bei der Vorstellung, ja, du hast recht, eigentlich hätte ich Ladies genau. first machen müssen, aber bei der Vorstellung habe ich mit Anne angefangen, ja, ja. deswegen dachte ich, ich sage jetzt zuerst den Nils.
1: Hätte ich auch so gemacht. Wie dem auch sei. Anne,
0: dir auch, <lacht> herzlichen Dank.
1: Okay, danke, Andreas.